0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 혹시 여러분들에게는 어떤 한 특정한 장소가 성공이나 실패, 혹은 기쁨과 슬픔, 사랑과 이별, 희망과 절망을 모두 경험하게 했던 그런 장소가 있으세요? 하나의 장소가 그두 가지 다를 경험하는 거죠. 가령 예를 들어서 뭐 여러분들 많은 경우에 이제 공부들을 오래 하셨으니까 음, 이런 경우가 있죠. 내가 이 학교나 이 회사에만 들어가면 소원이 없겠다. 내가 이 학교에 들어왔어. 내가 이 회사에 들어왔어. 너무 기쁘고 너무 감사한 거죠. 그러나 정작 들어왔더니 그곳에서 어, 실패와 좌절을 맛보게 되는 그런 경우도 있을 겁니다. 사람이 살아가면서 어떤 경우에는 사랑하는 사람과 만났던 어떤 만남의 장소가 또 어떤 사람에게는 이별의 장소가 되는 그런 경우도 아마 있었을지 않을까라는 생각이 듭니다. 저희 교회는 그런 경우는 없었지만은 가령 예를 들어서 아픈 아이들이 많은 소아병동, 뭐, children hospital에 가면은 그런 경우가 있죠. 어, 많은 어머니들이 기쁨과 어떤 어떤 희망을 가지고 새 생명을 자기 품에 안았는데 똑같은 병원에서 그 아이를 떠나보내는 슬픔의 장소가 되는 경우도 우리 간혹 우리 주변에서 심심치 않게 들을 수 있는 경우입니다. 여러분 우리가 인생 살아가면서 어, 겪는 그러한 많은 삶의 순간들에서도 그렇지만 영적으로도 그럴 수 있다고 라 생각을 합니다. 오늘 사울이 서 있는, 바로 길갈이 그렇습니다. 오늘 본문 가운데 13장과 14장에서 길갈이 등장하는데요. 바로 길갈이라는 장소가 그렇습니다. 11장에 보면은요, 길갈이라는 장소는 사울이 정말 공식적으로 왕으로 세워지고 이스라엘 백성들을 통해서 환호를 받는 그런, 그런 장소입니다. 그런데 우리가 오늘 계속 보겠지만은, 그리고 오늘 우리가 계속 보겠지만은 길갈은 좌절과 실패의 장소로 변하게 됩니다. 사울이라는 한 사람에게 기쁨과 소망의 장소가 되기도 하지만 실패와 좌절의 장소가 된다는 것 그것이 우리에게 가르쳐주는 영적인 교훈이 무엇인지를 우리가 함께 나누려고 하는 것입니다 여러분 사무엘의 고별설교 이후에 12장에 나오는 사무엘의, 사무엘 선지자의 고별설교 이후에 드디어 사울이 주인공으로 등장하는 것이 13장입니다 그가 왕으로 인정받아서 처음 맞닥뜨린 사건이 오늘 블레셋과의 전쟁입니다 오늘 본문을 읽다 보면 아주 짧게 요약하자면 사울은 3천명의 군사 중에서 2천명은 자기와 함께 있고 나머지 천명은 자기 아들 요나단에게 붙여줍니다 아주 젊었던 요나단은 그 천명의 군사와 더불어서 기부하라는 곳으로 갔다고 성경은 기록하고 있습니다 2절에서는 기부하라고 얘기하고 3절에서는 개바라고 말합니다 히브리어의 그 구조상 아마 같은 장소 기부하, 개바 같은 장소를 가리키는 것이 아닌가라는 그러한 해석들을 학자들이 내놓았습니다. 요나단은 개바에 머물던 블레셋 사람의 수비대를 쳤다고 말합니다. 그랬더니 블레셋도 거기에 대항해서 어, 이스라엘을 상대로 전쟁을 준비합니다 그리고 이스라엘 백성들도 길갈에 모여서 사울을 따르기 시작했다고 4절은 그렇게 말하고 있습니다 그렇습니다 사울 아까 제가 말씀드린 대로 길갈은 사울이 왕으로 세워진 곳입니다 11장 14절 15절에 보니까 는 사무엘 선지자가 우리가 길갈로 가서 사울이 우리의 왕이라는 것을 거기에서 새롭게 선포합시다 그래서 온 백성이 길갈로 가서 그곳 길갈에 계시는 주님 앞에서 사울을 왕으로 세웠다 라고 성경은 말합니다 그리고 모든 이스라엘 백성들은 함께 기뻐하였다 그렇게 기쁨과 소망과 아, 아, 어떤 미래를 바라보는 승리의 장소였는데 이제 13장에서 길갈에서 어떤 일이 벌어지고 있을까 5절 이하에 보면 은 블레셋 사람들이 사울과 싸우려고 나오는데 블레셋 사람들의 구체적인 숫자를 말하고 있죠 병거가 3만이고 기마가 6천이고 보병은 너무 많아서 셀 수가 없었다고 그렇게 말합니다 병거가 3만이래요 그리고 기마가 6천이고 보병은 너무 많은데 아까 이스라엘 백성들 몇 명이라고 했습니까 사울에게 2천 명, 요나단에게 1천 명, 총 3천 명입니다 블레셋 군대와 비교되지 않을 만큼 숫자가 적은 숫자인 거죠 당연히 이스라엘 백성들이 길갈에서 본능적으로 느끼게 되는 감정은 무엇이었을까요 승리 대신에 두려움을, 소망 대신에 절망을 느꼈을 겁니다 그러자마자 누구나 그럴 수밖에 없는 반응을 이스라엘 백성들이 보입니다 6절을 읽으면서 이스라엘 백성들이 너무 나약하다고 이야기하지 마십시오 당연히 그것은 인간이라면 누구나 그럴 수밖에 없는 반응인 거죠 6절에 보니까는 이스라엘 백성들이 저마다 구리나 숲이나 바위 틈이나 구덩이나 웅덩이 속으로 들어가 숨었다라고 합니다 여러분 그냥 단순히 숫자에 비교해서 밀린 것뿐만 아니라 그리고 이스라엘 백성들의 마음속에 가지고 있던 절망적인 느낌뿐만 아니라 13장의 마지막에 보면 은 아주 넓은 그림, 아주 큰 그림에서 블레셋이 어떠했는가 블레셋이 어떠했는가라는 것을 보여주는 또 다른 장면이 나옵니다. 사실 6절에서 19절로 좀 건너뛰기는 하는데 사실은 이 19절은 이 모든 전쟁의 배경이 되는 블레셋은 어떠하고 이스라엘은 어떠한가라는 것을 보여주는 그런 장면입니다. 13장 19절에 보면 은 이렇게 이야기하고 있어요. 당시 이스라엘 땅에는 대장장이가 한 명도 없었다. 히브리 사람이 칼이나 창을 만드는 것을 블레셋 사람들이 허용하지 않았기 때문이다 그래서 전쟁이 일어났을 때 사울과 요나단을 따라 나선 모든 군인의 손에는 칼이나 창이 없었다 오직 사울과 그의 아들 요나단의 손에만 그런 무기가 있었다라고 말하는 거죠 여러분 그냥 쉽게 생각할 수 있잖아요 우리가 숫자가 적어도 현대식 무기로 무장하고 있다면 옛날 군대가 아무리 쳐들어와도 이길 수 있는 거죠 그렇죠? 네. 그렇지만, 여기는 상황이 그렇지 않아요. 블레셋 군대는, 블레셋 사람들은 숫자적으로 훨씬 많을 뿐만 아니라, 블레셋 사람들은 철기 문명으로, 어, 철기 문명으로, 어, 이, 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 준비되어 있었던 사람들이죠. 블레셋 사람들은 철을 사용하는 것에 익숙한 사람들이었습니다. 자기들만, 자기들만 칼이나 창을 만드는 것을 허용하고, 그리고 다른 민족들에게서는 그것을 나누어주지 않았다라는 겁니다. 철기문명이 이미 그 당시의 세상을 지배하던 패권이었다라는 거죠. 일종의 모든 면에서 힘의 모노폴리입니다. 힘의 독점입니다. 다시 말해서 어느 것 하나 숫자적으로도 그렇고 숫자의 뒤에 있는 그 힘을, 힘을 보아도 그렇고 어느 것 하나 이스라엘 백성에게 유리할 것이 하나도 없는 그러한 상황입니다. 바로 그 장면에서 다시 사무엘이 조용히 등장합니다. 사무엘은 은퇴한 것처럼 보이지만은 완전히 뒤로 물러나 있지는 않아요. 여전히 사무엘은 예전처럼 이스라엘을 위해서 기도하고 또 이스라엘이 승리해서 이스라엘이 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 하나님께 중보하는 영적인 지도자입니다. 사무엘은 어떤 면에서 계속 등장하지만은 사무엘이 무대 뒤로 사라지는 것은 하나님께서 이 사울이라는 왕을 통해서 하나님의 나라가 이스라엘 백성들이 하나님의 뜻에 맞게 살아. 갈수 있도록 자기가 조용히 뒤로 물러나 있어 주었던 거죠. 그러나 여전히 기도하고 영적으로 힘을 북돋아주는 것을 게을리하지 않습니다. 여러분 분명히 사무엘은사무엘은 사무엘은 분명히 사울과 이 전쟁이 시작되기 전에 이 전쟁에 대해서 함께 이야기했을 것이고 그리고 내가 이 전쟁터에 와서 내가 이 전쟁터에 와서 하나님의 도심을 구하는 제사와 기도를 하겠다고 약속했을 겁니다. 어, 우리가 여러 가지로 여러 가지로 분리하지 그러나 하나님께서 함께하시면 함께하시면 우리가 이길 수 있을 거야. 내가 꼭 와서 기도해 줄게. 뭐 굳이 대화로 표현하자면 그럴 수 있겠죠. 그것을 그것을 보여 주는 것이 바로 팔절입니다. 사무엘이 이런 약속을 한 거예요. 사울은 사무엘의 말대로 사울은 사무엘의 말대로 이랬동안 사무엘을 기다렸으나 그는 길갈로 오지 않았다. 사무엘이 약속했다니까요. 내가 7일 후에 내가 거기 도착해서 함께 전쟁이 시작되기 전에 내가 이스라엘 백성들을 위해서 기도해 줄게. 하나님이 함께 하실 거야. 사무엘의 말대로 동안 7일 동안 사무엘을 기다렸으나 그는 길갈로 오지 않았다. 그래서 백성은 사울에게서 떠나 흩어지기 시작하였다. 여러분 정말 사무엘은 약속했지만 오지 않은 것입니까? 사무엘은 약속을 하고 그 약속을 잊어버린 것일까? 무시한 것일까? 정말 사무엘은 7일 안에 길갈에 오지 않은 것일까요? 아니요. 성경을 오늘 본문을 읽어보면요. 사무엘은 약속을 지켰습니다. 사무엘은 7일 만에 왔습니다. 그러나 그 중간에 다른 일이 한 가지가 벌어지죠. 사울 왕이 인내심이 없었습니다. 7일째 되는 날 사무엘이 오지 않자 사울은 구절에 이렇게 말해요. 사울이 사람들을 시켜서 번제물과 화목제물을 가지고 오라고 한 다음에 여기가 중요해요. 자신이 직접 번제를 드렸다. 자신이 직접 번제를 드렸다. 그리고 계속 이어지는 성경 이렇게 말합니다. 번제를 마치자마자 사무엘이 사무엘이 도착한 거죠. 10절에 곧 이어지는 10절에 사무엘이 아주 사울이 막 번제를 올리고 나자 사무엘이 도착하였다. 이렇게 말합니다. 칠일째 되는 날몇 시간만 기다렸으면 잠시만 기다렸으면은 사무엘이 올 텐데 그걸 못 기다리고 사울이 번제를 드렸던 거죠. 여러분 사울의 역할은 왕이고 군사 지도자입니다. 제가 말씀드린 대로 아직 사무엘이 영적인 지도자의 역할을 일정 부분 중요하게 커튼 뒤에서 담당하고 있는 거죠 다시 말해서 범죄와 화목죄를 드리고 하나님께 이스라엘 백성들을 도와주십시오 이스라엘을 위해서 간구합니다 라고 기도하는 것은 누구의 몫입니까 메인니 사무엘의 몫이에요 사무엘의 역할입니다 그런데 사울이, 사울왕이 사무엘 사무엘의 일을 어, 어, 기다리지 못하고 그냥 자기가 자기가 해버린 거죠. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까?라는 질문이 들게 됩니다. 여러분 가장 먼저 떠오르는 것은 사울이 하나님을 두려워한 것이 아니라 블레셋을 더 두려워했기 때문입니다. 그런데 여러분 블레셋이요 이 블레셋 그, 그 민족이 사울과 이스라엘 백성들에게 위협이 되었던 것은 이번이 처음이 아닙니다. 13장이 처음이 아니에요. 블레셋이 위협이 된 것이 이번이 처음이 아닐 뿐만 아니라 그 위협 앞에서 하나님이 이스라엘을 구하고 이스라엘에게 승리를 주신 것도 이번이 처음이 아닙니다. 여러분 앞으로 돌아가서 7장 10절에 보면요. 은 사무엘이 7장 10절에 이렇게 말하고 있어요. 그때도 블레셋과의 전쟁이었어요. 사무엘이 번제를 드리고 있을 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 다가왔다. 그러나 그때 주님께서 큰 천둥 소리를 일으켜 블레셋 사람을 당황하게 하셨으므로 그들이 이스라엘에게 패하였다. 선지자인 사무엘이 번제를 드리고 있었고 하나님이 도우셔서 이스라엘이 블레셋을 이기게 하셨다는 거예요. 사울은 그것을 잊은 거죠. 사울왕이 그것을 잊었기 때문에 하나님보다도 블레셋을 더 두려워했던 겁니다 두 번째로 사울은 자기의 위치와 권력을 잃어버릴 것 같은 두려움에 휩싸였습니다 자신의 위치와 권력을 잃어버릴 것 같았어요 첫첫 번째는 블레셋이 두려웠고 두 번째는 왕으로서의 내 권력을 잃어버릴까봐 8절에 보니까는 사울은 기다렸으나 사무엘이 오지 않았다 그러자 백성은 사울에게서 떠나 흩어지기 시작하였다. 백성이 흩어지기 시작했대요. 왕과 함께 있지 않은 겁니다. 왕으로서의 권위를, 위치를 상실해가는 장면인 거죠. 사울은 그게 두려웠던 겁니다. 여러분 사람 누구나 그렇습니다. 지지해주는 사람이 없다면, 함께해주는 사람이 없다면, 내 편인 줄 알았는데 내 편이었던 사람들이 점점 떠나간다면, 과연 나는 무엇인가 나는 어떤 사람인가 회사에서도 그렇고 학교에서도 그렇고 가정에서도 그렇고 친구관계에서도 대인관계에서도 그렇고 사람들이 점점 떠나가면 은 우리는 내 존재 가치에 대해서 의심하게 되고 두려워하게 됩니다 그게 바로 사울의 모습이고 또 우리의 모습인 거죠 여러분 자먼 8장 12절 말씀에 잠언 8장 12절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 나 지혜는 지혜가 일인칭화하고 있는 거죠, 그렇죠? 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 그랬습니다. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며. 제가 설교를 준비하던 주에 이 구절을 또 따로 읽으면서 개인적으로 큰 은혜와 깨달음이 있었습니다. 여러분 주소는 뭡니까? 우리 주소 뭐예요 주소는 한마디로 이야기해서 물리적인 장소입니다 그렇죠 주소는 우리 집이기도 하고 주소는 우리 직장이기도 하고 사실 주소라는 것을 조금 더 확대해서 생각한다면 그것이 물리적인 장소 그리고 그것이 살아있는 곳 가상의 장소가 아니라 지금 여기 현재 우리가 관계맺고 있는 것이라면 주소는 교회이기도 하고, 주소는 그 물리적인 장소 안에서 맺는 모든 만남들, 모든 관계들을 나타내는 말이기도 합니다. 그렇죠? 그리스도인은, 무엇보다도 그리스도인은 하나님의 지혜를 구하는 인생을 살아야 합니다. 맞습니까? 하나님의 지혜 가운데 살아야 합니다. 그런데, 그런데 그 지혜라는 것은요, 막연하지 않아요. 그 지혜가 하나님의 지혜가 정말로 지혜롭다? 하나님의 지혜가 세상의 어느 지혜보다도 더 뛰어나다? 그것이 실제로 드러나는 장소는 어디입니까? 바로 여러분들 저와 여러분들의 물리적인 장소죠 그렇죠 하나님의 지혜가 정말로 정말로 뛰어나다라고 나타나는 장소는 여러분들이 만나는 모든 만남이기도 하고 일이기도 하고 대화이기도 하고 행동이기도 하고 성품이기도 하고 선택입니다. 그런데 제가 말씀드린 이 모든 것이 이루어지는 장소는 가상의 공간에서 이루어지지 않아요. 여러분들의 주소 여러분들의 물리적인 장소에서 일어난다는 말입니다. 그리고 그것이 그것이 드러나는 모습을 자언 8장 12절에서 뭐라 그래요? 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 제가 묵상한 내용이에요 지혜는요 삶의 구체적인 장소에서 명철이라는 이름으로 분별력이라는 이름으로 성품이라는 이름으로 지혜로운 행동 지혜로운 선택이라는 이름으로 그렇게 드러나는 것입니다 그게 참으로 하나님의 지혜를 구하면서 살아가는 인생인 거죠 여러분, 다시 본문으로 돌아가면 사울은 어떻습니까? 사울은 지혜를 잃어버렸죠. 자신의 주소에서, 자신의 물리적인 장소에서, 길갈이라고 하는 구체적인 장소에서 사울은 지혜를 잃어버렸어요. 명철이 없었습니다. 분별력을 잃어버렸습니다. 한마디로 영적인 분별력을 상실했던 거죠. 그는 주변의 사람들이 떠나가는 것을 보면서 판단이 흐려졌습니다. 올바르지 못한 판단의 결과가 어떻게 드러나요? 사무엘이 할 일을 자기가 하는 거죠. 자기가 제사를 드리는 겁니다. 그 제사는 거룩한 제사가 아니죠. 그 제사는 그냥 자신의 위치와 권력을 지키기 위한 조급한 제사입니다. 제사라는 이름을 가지고 있지만 은 그것은 올바른 거룩한 하나님이 바라시는 제사가 아닙니다. 여러분 오늘 본문에는 요 이스라엘과 블레셋 사이에 그 전투와 그리고 그 전투가 벌어졌던 수많은 지명들이 나옵니다 그렇죠 3천명 대 3만명이라고 하는 구체적인 그그 숫자가 나오고요 그리고 거기에는 길갈도 나오고 개바도 나오고 믹마스도 나오고 여러 많은 곳이 등장합니다 저도 이스라엘 가보지 않아서 구체적으로 이곳들이 어느 곳인지 잘 알지 못합니다 눈에 그려지지 않아요 그냥 성경 지도를 펴면서 아, 아이 정도의 거리구나 예, 네, 그러면서 그냥 추측할 뿐입니다. 그런데 여러분, 그것들이, 그곳, 그, 그 장소들이 우리의 현실 세계와 다르지 않다라는 거죠. 3,000명 대 3만 명, 길갈, 믹마스, 개박. 거듭 말씀드리지만은 우리가 하나님을 믿는다고 하는 신앙의 여정이라는 것은요, 구체적인 이름을 가진 동네, 구체적인 이름을 가진 회사 마켓 예를 들어서 아이들의 학원 학교 혹은 여러분들이 일하고 있는 팀플레이 혹은 혹은 주부들께서 일하시는 주방 프로젝트 이 모든 것들에서 구체적인 지명들 안에서 벌어지고 있는 것이 그것이 바로 실황의 여정입니다 그리고 더 중요한 것은 바로 그 현실들 속에서 우리는 현실들 속에서 우리도 우리는 이라기보다는 우리도라는 표현이 더 적절할 것 같아요. 우리도 사울처럼 순종과 불순종의 경계선을 넘나드는 거죠. 분별력 있음과 분별력 없음의 경계선을 넘나들면서 살아갑니다. 그게 바로 우리의 신앙의 모습일 수 있습니다 아까 말씀드린 대로 사울이 무서워했던 블레셋은 심지어 당시의 철기문명을 잘 받아들이고 그래서 힘을 가지고 있었던 그러한 민족으로 그려지고 있습니다 여러분 여러분 어떻습니까? 제가 여러분들하고 이미 함께 오래 생활했기 때문에 여러분들 중학교 고등학교 대학교 대학원을 지나면서 대부분의 사람들이 흔히 얘기하 흔히 얘기하는 혹은 뭐 세계화 혹은 신자유주의라고 하는 그 파도 속에서 정신을 못 차리면서 살았습니다. 아니 좀더 구체적으로 얘기하면은 어떤 경우는 어떤 경우는 그런 얘기도 해요. 제가 그 바로 피해 당사자입니다. IMF 때문에 전 너무 힘들었습니다. 아버님이 힘들어져서 너무, 너무 어려웠어요. 그게 현실이잖아요. 그냥 가상의 세계가 아니라 내가 겪은 현실의, 현실의 어려움이었잖아요. 여러분, 철기 문명이 지나가고 역사적으로 보면은 다른 문명이 도래했습니다. 마찬가지로 21세기를 살아가는 뭐 저도 그렇고 여러분도 그렇고 앞으로 우리 앞에 어떤 현실이 놓여 있을지 정확히 안다고 예측할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 어떤 세상이 다가올지 우리는 아무도 알수 없습니다. 그렇기 때문에 사울처럼 두려울 수 있는 거죠. 내가 가진 것을 잃어버릴까 두렵기도 하고 하나님보다 세상이 더 두려울 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 현실과 세상 속에서 마치 사울처럼 하나님이 없는 것처럼 살아갈 수 있습니다. 하나님이 우리를 어떤 존재로 부르셨는지 까맣게 잊어버리고 살수 있다는 겁니다. 우리라고 그러지 말라는 법이 없지만 오늘 사무엘서의 저자는 우리에게 다른 한 인물을 보면서 희망을 가져보라고 그렇게 말합니다. 그게 바로 사울의 아들. 요나단입니다. 그게 바로 14장 1절에서 15절에 나오는 우리가 소망으로 삼아야 하는 사람인 거죠. 14장 시작을 하면은요. 이미 사울과 함께 하는 군인들의 숫자는 600명으로 쪼그라들었습니다. 겨우 1000명 데리고 갔는데 그냥 600 600명으로 쪼그라든 거죠. 그런데 14장을 보면 블레셋은 이미 화가 날 대로 난 거죠. 특공대를 만들어서 이스라엘을 치려고 준비 중이라고 성경은 말하고 있습니다. 그들은 철제 무기도 가지고 있었어요. 13장 23절에 보니까 블레셋 군대의 전초부대는 이미 믹마스 어기에 와있었다 고합니다 전초부대가 이미 믹마스 어기에 와있었대요. 믹마스와 그리고 사울이 있던 개바는 성경 지도를 보면 2.5마일 거리에 차이뿐이라고 그냥 그 정도 차이뿐이 안 난다고 해요 2.5마일 앞에 지금 전초부대가 와 있는 겁니다 바로 코앞입니다 그런데 그때 요나단이 나섭니다 요나단이 나서는데요 오늘 성경에 보면 요나단이 자기가 신뢰하는 병사 한 명만 데리고 블레셋의 전초부대를 공격하기로 마음먹습니다 약간 약간 정신 나갔죠. 약간 정신 나갔습니다. 요나단이 그런 마음을 먹은 다음에 8절에 이렇게 말해요. 우리가 저들에게 가서 그 블레셋 군인들이 우리를 잘볼수 있는 곳에 우리가 서자. 우리를 완전히 100% 익스포즈 시키자는 거죠. 우리가 잘볼수 있는 곳에 서자. 그들이 우리에게 꼼짝 말고 서 있으라고 하면 그대로 있고 그렇지 않고 블레셋 군인들이 우리들에게 올라오라고 하면 은 우리는 올라간다 그렇게 말합니다. 그리고 나서 연하단과 그 부하 한 명이 블레셋 사람들의 전초 부대에게 자기들을 그냥 드러내 보이는 거죠. 요즘식으로 말하면 아주 저격당하기 좋은 곳 화살에 맞기 좋은 곳 그곳에 그냥 자기를 그냥 내놓는 겁니다. 자기들을 드러내 보이니 블레셋 사람들이 블레셋 군인들이 이렇게 말해요. 이리로 올라오너라 너희에게 보여줄 것이 있다 그렇게 말합니다 두 사람뿐이 안되잖아요 이리로 올라오너라 너희에게 보여줄 것이 있다 너희에게 보여줄 것이 있다라고 하는 히브리어 원어 원어 표현을 보면 은 이런 표현이라고 그래요 너희의 코를 납작하게 뭉개주겠다 너희를 그냥 완전히 깔아 뭉개주겠다 이리로 올라와 너희를 그냥 어, 죽여버릴 거야 그러자 14장 13절에 보니까는 요나단이 손과 발로 기어 올라갔고 그의 무기를 든 병사도 그 뒤를 따라서 올라갔다. 그럽니다. 평지도 아니고요. 내리막길도 아니고 기어 올라간 겁니다. 제가 극장에서 네 번, 네 번을 본, 네 번인가? 다섯 번본 영화가 있거든요. Saving Private Ryan. 라이언 일병 구하기를 처음 나왔을 때 너무 충격적이어가지고요. 극장 가서 네 번인가를 봤어요. 뭐 이런 영화가 다 있을까. 그리고 나서도 DVD도 사고, 뭐 넷플릭스에 올라오면 또한 번, 그래 또한번또 보고, 그냥 다 보진 않지만, 이미 너무, 너무 잘 알아서. 네. 여러분, 아마 첫 장면 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 노르망디 해안에 상륙한 미군들이 훨씬 숫자가 많은데도 계속 죽죠 이유는 단 한가지입니다 숫자가 적은데도 불구하고 높은 곳에 위치하고 해안을 향해서 상륙하는 미군들을 향해서 계속 총을 쏴대는 독일군의 진지 때문에 그렇습니다 기억나시죠 여러분 그 기관총 진지를 무너뜨리지 않으면 은 해안에서 다 죽을 수 밖에 없는 상황인거죠 다시 말해서 숫자가 적어도 높은 곳에 있으면 유리합니다. 그런데 오늘 장면은 어떻습니까? 여기 13장의 장면은요, 13절의 장면은 블레셋은, 블레셋의 전초부대는 숫자도 많고, 그리고 높은 곳에 있는 거예요. 그렇죠? 요나단과 부하 한 명. 예. 네, 제가 좀 정신 나간 장면이라고 말씀드렸잖아요. 다시 말해서 지식이나 경험으로는 받아들일 수 없는 전략이라는 거죠. 두 사람이 위로 기어 올라간다? 그런데 여러분 요나단의 고백을 한번 보세요. 6절에 보니까는 주님께서 도와주시면 승리를 거둘 수도 있다. 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다 이렇게 말합니다. 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다. 여러분 교회를 다닌 신앙생활을 하는 많은 사람들이 잘 알고 있는 구절 가운데 하나가 히브리서 11장 1절입니다. 거기에 보면 은 믿음은 바라는 것들의 확신이요. 보이지 않는 것들의 증거라고 합니다. 믿음은 바라는 것들의 확신이다. 다시 말해서 믿음은 좀 무모하지만 내가 믿사오니 나의 믿음대로 이루어 주시옵소서라고 하는 반쯤은 믿음, 반쯤은 좀 객기 같은 그러한 용기를 내면 하나님이 도와주실까? 그것이 히브리서 11장 1절에서 이야기하고 있는 그런 믿음은 아닙니다. 오늘 여기 연하단이 이렇게 말하고 있어요. 주님께서 도와주시면 승리를 거둘 수도 있다. 연나단도 인간인데 불안하죠. 걱정되죠. 그러나 연나단을 믿음의 조상 가운데 하나로 볼수 있다면 믿음은 모든 상황이 불리해 보이지만 나와 지금까지 함께 하셨던 하나님을 신뢰하면서 겸손한 걸음으로 한 발자국 내딛고, 그랬더니 다시 한 발자국을 내딛고, 오늘 요나단의 경우는, 불리해 보이지만 한 발자국 위로 올라가고, 죽을 것 같지만 한 발자국 위로 올라가고, 그렇게 용기를 내보는 것. 그것이 바로 믿음은 바라는 것들의 실상. 혹은 그것이 내 뜻대로 되지 않아도, 하나님의 뜻이 어떤 경우에는 내삶 가운데에서 충분히 드러나지 않고 확인되지 않는다 하더라도 그 하나님의 신실하심을 믿으면서 불리할 것 같은 전혀 유리해 보이지 않을 것 같은 상황 속에서도 위를 향해서 한 걸음 올라가 보는 것 그것이 바로 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 말하는 것이 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다 그것은 요나단의 능력이 아니라 바로 그와 함께하신 하나님의 신실하심을 믿는 걸음인 거죠. 그리고 이미 11장에서 그리고 7장에서 보았던 것처럼 이미 이전에 이스라엘 백성들과 함께하셨던 하나님을 기억하기 때문에 실천할 수 있었던 신뢰가 바로 요나단의 걸음이었던 거죠. 여러분 오늘 본문에서 사울과 연하단의 모습을 보면서 저는 그것이 우리들의 모습일 수 있다고 그렇게 인정하고 그리고 인정하는 것에서 끝나지 않고 개바와 믹마스처럼 또 다른 많은 현실의 세계 앞에서 살아가는 우리의 모습을 직시할 수 있기를 바랍니다 거울을 보듯이 저와 여러분의 모습을 보는 거죠 영적 거울을 통해서 보는 거죠 계산기를 두드려보면 인간적으로는 이렇게 하는 것이 맞다 싶을 그럴 상황도 있을 겁니다. 그러나 바라기는 진정으로 하나님이 사울에게 바라셨던 것처럼 우리들에게 바라시는 진정으로 하나님이 바라시는 것이 무엇인지를 기도하고 그리고 영적인 계산기로 한번 가늠해 볼수 있기를 바랍니다. 두렵겠지만 이전의 상황 가운데에서 내 삶의 과거를 되돌아보면서 하나님께서 나에게 어떻게 응답해주시고또 어떻게 인도해 주셨는지 만약에 그것을 기억할 수 있다면 사울처럼 자신이 가졌던 두려움과 불안을 아무런 힘이 없고 아무런 능력이 없는 제사로 감추지 는 않을 겁니다 제가 아까 말씀드렸잖아요 사울의 제사는 그냥 자신의 두려움과 불안을 감추는 그러한 어, 한국말을 뭐라 그래요 그냥 면피인 거죠 면피 아무런 능력이 없는 예, 면피인 겁니다 예. 경건의 오늘 설교 의문에는 없지만은 갑자기 떠오르는 구절이 그런 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없는 그런 모습인 거죠 예. 오히려 요나단처럼 어떤 때는 좀 무모해 보일 수 있지만은 계산기의 계산은 틀리지만 그러나 그것이 하나님을 향한 진정한 신뢰의 모습으로 드러나는 그런 인생을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.